0: Esporte do Bora da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Meu amigo Fernando Nadine, a gente vai abrir o programa hoje contando a fábula ou vamos fazer a metáfora da borboleta. Você sabe quanto tempo que vive uma borboleta? De quanto a quanto? Não. No mínimo 24 horas, tem uma espécie que só dura um dia. No máximo um meizinho. Só que a borboleta deu uma baita sobrevida ao nosso convidado de hoje. É, são 10 anos de sobrevida. Na, me, na verdade, a melhor etapa da carreira se deu por causa da borboleta. É, são 10 anos de 2012 para cá. E dessas medalhas que a gente tem na, na bancada, são 16. 13 foram conquistadas nesta sobrevida. No 50 Borboleta, prova do especialista, do craque, do recordista mundial, Nicolas Santos, ex-nadador. Agora a gente tem que tratar desse Ué. jeito. E a última prova foi de conquista de título mundial, no 50 Borboleta, no Mundial de Piscina Curta, de Melbourne. Finalzinho de 2022. Essa medalha, que está mais perto do Nicolas, do nosso entrevistado, é a medalha dos... 50 Borboleta de Melbourne. Claro que, Nicolas, bom, primeiro vou agradecer a tua vinda para cá, embora você hoje tenha mais disponibilidade de agenda. <risos> Enquanto competir, era muito difícil te trazer, foi muito difícil te trazer, nem conseguimos. É, você, é, isso, todo esse processo de mudança de estilo, inclusive, passa por, passou muito por autoconhecimento. Você, é, fisioterapeuta que é, Conhece o teu corpo, os teus uhum. limites e teu potencial mais do que ninguém. E você descobriu ali um viés é, em que você conseguiu ser muito vitorioso. Uhum. De todas as versões do Nicolas Santos, qual a que você prefere?
1: Oh, primeiro, um prazer estar aqui. Eu acredito que ao longo da, da minha carreira, assim, não, não só por conta do borboleta, né, mas quando eu comecei a nadar, eu nadava aos 50 livres, 100 livres, fui para os Jogos Olímpicos, nadei em 2008, aos 50 livres fui semifinalista olímpico, 2012 4 por 100 livres. Então eu fui, eu fui entendendo o meu corpo justamente por causa da fisioterapia, então eu nunca tive uma lesão grave no esporte, né, desde que eu comecei a faculdade, eu fui entendendo, e é uma coisa muito muito curiosa e importante. O atleta ele precisa de fato é, entender, conhecer o corpo dele, entender de treinamento, entender de preparação física e é, atrás de, de situações que que, que causam é, desconforto nele. Por exemplo, no momento de uma decisão de um campeonato mundial, atrás do bloco, muitos atletas ficam ansiosos também e acabam não entregando aquilo que eles deveriam entregar. Né? Então, foi uma reinvenção ao longo da minha carreira, né? E a partir de 2012, eu falei, ah, vou tentar alguma prova diferente. Foi quando eu nadei esse Mundial em Istambul e ganhei essa prova, né? Com 22-22. Segundo lugar foi o Chad Leclerc, que depois disso ele ficou ali, <risos> a gente ficou gladiando por anos, né? Quase não é competitivo é, Leclerc. Exato. E agora ele voltou, né? Então ele, ele voltou a nadar super bem, nadou esse campeonato mundial, ganhou as provas que ele estava que ele né, nadando, o Borboleta não, ele não, nada, não nadou tão bem, mas eu acho que foi uma reinvenção mesmo ao longo desses dez anos de autoconhecimento, entendendo o que, que funcionava para mim. É, eu tive uma, uma empresa também de treinamento, a gente capacitava treinadores, fisioterapeutas na área de preparação física, então eu tive contato com PHDs do mundo inteiro, inclusive a convite para cá, para fazer os, os eventos e os cursos também. Então eu fui fui estudando, fui questionando o que é bom para mim e o que não é, estudando, entendendo essa questão da longevidade. E eu acho que ao longo dessa carreira eu fui, de fato... Um vencedor ali, porque eu não tinha referência, né? Que atleta que... A partir de 2015 em diante, eu fui o atleta mais veterano a, a conquistar uma medalha em um campeonato mundial. E a partir daí eu fui, fui me desbravando, né? A minha preparação física eu já faço
0: há anos. Esse ano após ano, praticamente batia o seu próprio recorde. Exato, exato. E é uma,
1: é uma luta constante, né? Porque... Tem, tem dois pontos, né o atleta quando ele é novo ele ganha, com é, um atleta veterano com relação à recuperação, ele treina muito mais, ele é mais forte, os níveis hormonais dele são completamente diferentes, mas o atleta veterano ele ganha com relação a esses momentos decisivos, o atleta veterano não erra. Uhum. Eu não, não, não chego a uma competição e falar ah, eu errei a virada, ah, eu errei a saída, a gente tem algum ajuste ou outro, mas eu não, não erro. Uhum. E eu percebo que nesses momentos decisivos, os atletas mais novos dão uma, uma assustada, assim, sabe? Uhum. Pelo, pelo próprio rosto, assim, antes de entrar para a piscina, você vê que o atleta está um
0: pouco mais ansioso. Fala, ah, agora eu estou. Tô... Vamos, vamos resolver isso aqui agora. Você tem quantos anos, Nardinho? 45. 45. O Mendel Bidlovski, que eu ainda não apresentei devidamente, está com quanto? 41. 41? Um ano a menos do que o Nicolas Santos. E você ainda pode ser campeão mundial de alguma coisa.
2: <risos> Tem tempo. Tem <risos> que <Deve> começar ainda <risos> para tentar alguma coisa, mas obrigado aqui por participar desse programa, Prihal Nardini. Nicolas, parabéns aí pela, pela carreira. Você falou da questão física, eu queria que você falasse também da, da questão mental. É, a gente sabe que você lê bastante sobre essa questão mental, de como preparar a cabeça. Como que foi a preparação mental para esse momento, né, para o momento de, de parar uhum. é, e também como foi importante isso para esse, esses momentos, é, últimos anos da sua carreira, são vários últimos anos, mas como que foi essa tua preparação mental?
1: Olha, eu acho que toda competição tem um momento ali que você fica mais, né, mais reservado, você não, não conversa... Eu, eu prefiro me isolar, assim, quando eu estou competindo, eu não acesso à internet, não vejo nada que está saindo... A meu respeito, assim, eu acho que para mim faz muito mais sentido eu concentrar no que eu, na, na prova e na, na execução do que eu tenho que fazer ali. Mas eu acredito que o momento que foi um marco assim para mim de, de um, um ponto de inflexão que eu falei, cara, eu preciso investir nisso. Foi em 2013, foi um mundial em Barcelona que eu me classifiquei com o primeiro tempo do mundo. E aí eu sentei com o staff do Brasil, falei, bom, eu preciso ver o que, que eu preciso fazer aqui para ganhar essa prova e bater o recorde mundial naquela época, né? e aí fizemos as análises e tal, ver vídeo e tal, ah, você tem que passar para tanto e finalizar assim. Eu falei beleza, vou fazer isso aqui. Passei realmente para o que tinha proposto, que era 9.6, que é muito forte isso para quem nada sabe que os primeiros 25 metros em, em piscina longa passar para 9 é muito forte na cabeça. E no final da prova foi um desastre. E eu não peguei medalha, fiquei em quarto lugar e, e a partir daí eu comecei a refletir. Falei cara por que eu fui fazer isso, né? Tudo bem, tentar alguma coisa diferente e tal. Mas naquele momento, com o tempo que eu tava, que era o primeiro, o simples bem feito funcionava e eu ia ganhar aquela prova. Só que eu queria algo mais, queria algo mais. E nessa nesse momento de fazer algo que eu não tinha planejado, é, eu, eu errei a mão ali na hora, sabe? Vi que fiquei muito mais ansioso atrás do bloco, a frequência cardíaca super alta. E nessa competição, antes do, da entrada, no balizamento, eles colocaram é, um coração pulsando, fica tum, 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 tum. Todo mundo já está ansioso. Aí tem um coração pulsando. Eu falei, caramba, sério, agora ideia, isso é isso? Né, colocar... Aí comecei a respirar e tal, só que era um momento que eu não, não, não investia muito né, nessa questão de, desse preparo mental. E eu falei, cara, é uma dor que eu senti, eu vou, vou atrás, vou estudar. Eu fiz curso de mindfulness, fiz yoga, fiz meditação e fui... Tem, tem muitas ferramentas e o, e o mais é curioso é tudo de graça hoje em dia, né? Porque você tem acesso a tudo, você entra Sim. na internet, você tem acesso a uhum. tudo. Então, depende muito da pessoa, do atleta, da... que seja de um funcionário que precisa melhorar uma situação específica. E eu falei, eu ah, vou fazer um curso. Aí, paguei um curso de mindfulness fui fazer esse curso, fiz meditação, entendi essa questão de... De pausa expiratória e vendo o que era vagar, o que não era. E fui estudando e falei, puta... E como eu já era da área de fisioterapia, facilitou muito essa questão de respiração. Eu falei, caramba, faz sentido. eu comecei a praticar isso daí ao longo desses anos todos, de 2013 para cá. Então, em situações que me colocam em desafio, eu tenho muito mais controle e é engraçado, é curioso, fala, é muito rápido, mas na minha cabeça passa como se fosse em é, time slow assim, sabe? Em slow motion, assim, eu falei caramba, é muito muito fácil para eu não acertar, não errar, assim, uma virada, um submerso, então, por exemplo, eu vou nadar os 50, eu tenho que passar para oito ondulações, cinco braçadas, virar com a mão esquerda sem, sem apoiar tanto. Eu, cara, eu faço exatamente isso. E quando eu chego para falar com o biomecânico, meu, meu treinador, ele fala, ah, sua vida, eu, falei, eu fiz assim, assim. Ele falou, cara, ah, você já sabe o que você fez. Então, concentra aí, já sabe o que você tem que a fazer. a cabeça tudo em
2: câmera lenta.
1: Então, isso me ajudou muito, né? É, eu li um livro, inclusive chama 10% Mais Feliz. Era um programa ao vivo, não me lembro o nome do, do autor desse livro. Jornalista. Que, jornalista. Apresentador. Ele travou ao vivo, uhum. né? Tilt. Eu falei, cara, quero... Aí eu comecei a ficar curioso sobre o tema, aí fui estudar, fui atrás, e, e cada vez mais eu fui melhorando e fui ganhando conhecimento pra mim, né? Uhum. Então já tinha essa questão da fisioterapia, de, de sentir uma dor e entender, putz, isso aqui é uma lesão muscular ou você acha que é um... E eu falei, puta eu tô dolorido, então é por causa do, do treinamento. Não, acho que eu tô com uma lesão aqui. Okay. Aí fazer imagem e tal, não, fazer uma fisioterapia. Então, eu fui controlando muito bem, né? A única lesão que eu tive grave ao longo da minha carreira foi uma, um estiramento de grau 2 no meu peitoral. Fazendo preparação física e tal, um dia que tava muito cansado, falei, não, eu vou fazer mesmo assim. E tive um estiramento, enfim, nesse período também eu nadei muito bem, eu ganhei uma medalha de prata em Budapeste, mas, sério, foi um momento muito difícil, assim, para mim, porque eu fiquei treinando muito perna, fazer perna, 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 não fazer nada de braço, e eu não sabia como que ia ser a competição, mesmo assim eu consegui primeiro tempo do mundo, fui para o Mundial, essa competição específica, quem ganhou foi o Dress, eu fiquei em segundo, e, então eu fui fui conhecendo, entendendo o que, que de fato funcionava para mim, né? Então, em certos momentos, eu, eu fico mais ansioso, o que é normal, né? E eu consigo controlar através da respiração, tentar entender o que está rolando. Falei, putz, será que eu estou nervoso ou eu estou ansioso? E, e eu consigo hoje entender isso, né? E me ajudou muito, né? Acho que eu, a minha posição é que todo mundo deveria fazer isso, praticar. Tem, tem um, um cara que eu, que eu leio muita coisa sobre ele, o Ray Dalio, que ele escreveu um livro que chama Principles também. E ele faz medita meditação transcendental, ele lida com um, um headphone gigantesco dos Estados Unidos. E o cara, meu, ele faz. Eu falei, pô, esse cara é uma referência pra mim. Por que que ele faz? Eu comecei a ler sobre isso, né? Então, são pessoas que são fora da curva mesmo. Eu comecei a entender e, e perceber que fazia sentido eu investir nisso.
3: Nicolás, fazendo aqui uma recapitulação... É, você atualizando de tempos em tempos o recorde do cara mais velho a subir um pódio em mundiais. É, aí a gente pega Bruno Fratos, o nadador mais velho, a subir no um pódio olímpico pela primeira vez aos 32 anos. Poliana Okimoto, a nadadora mais velha a subir no um pódio olímpico pela primeira vez aos 33 anos. É, Felipe Lima, João Gomes Júnior, todos conquistando a primeira medalha mundial depois dos 30. O que que pega? na natação brasileira, com essa questão de longevidade, de, de conquistar os, os objetivos mais, mais importantes uhum. já numa idade avançada?
1: Olha, o primeiro ponto é que não existe uma renovação como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, a gente fala, ah, não tem tantos praticantes, ah, os atletas mais velhos que ganham medalha, porque não tem uma renovação, né, de fato. A minha prova, né, como eu pivotei minha prova, nadava 50 livre, comecei a perceber que minha prova não estava funcionando mais, não estava nadando tão bem, fui para o 4% livre e, e o 50 borboleta, a primeira vez que eu nadei, eu ganhei o Mundial. Eu falei, bom, eu vou pôr energia nesse negócio. Então, por isso que eu fui para o 50 borboleta. Até um questionamento que, que muitas pessoas fazem, que não é uma prova olímpica, porque é que você nada essa prova, é, é questão do que eu consigo entregar com essa idade. Então, o borboleta foi uma prova, uma escolha, né? Mas um ponto eu acho que, que é super importante é que a evolução do treinamento mudou muito, né? Então, altos volumes de treinamento para velocistas, isso não acontece mais. Então, se a gente pegar o Gustavo Borges, bater um papo com ele, nosso medalhista né, olímpico, ele nadava 10, 12 mil. O José Miolanz, que era um argentino super bom, que era nessa época competia com o Gustavo, também nadava. Eu tive a oportunidade de treinar com ele, inclusive, na Argentina. Fiquei sete meses lá e o treino era mais ou menos duas sessões de 6 mil por dia. Só que acontece, chega na hora que você precisa de fato colocar velocidade, não vem a velocidade. <risos> Leva tempo, então é aquele macrocílico gigante, periodização em bloco que os treinadores fazem... E hoje o meu treinamento é muito em cima, é muito parecido com o treinamento do atletismo, né? então é muito educativo, cara, o que você precisa melhorar é o primeiro 25, é a virada, é o final da prova e fica ali insistente, filmagem, usando tecnologia na preparação física também, que isso é uma evolução tremenda, né? com esses monitores você consegue, é, não é controlar o atleta e sim saber até onde ele consegue chegar. né? Que é o treinamento baseado em velocidade, que é o que eu, que eu uso, né? que é um dispositivo que você mensura a velocidade de execução de movimento, então a partir daí você vai evoluindo, né através da filmagem, uma... bate um papo com o treinador, poxa, hoje eu vou fazer um treino de força que eu não estou me sentindo tão explosivo, que eu treino na água, pegou, não, tudo bem, aí você vai, Isso não... e, e, e uma, um outro ponto, é essa questão interdisciplinar é, é muito falha, eu acredito que é muito falha. É... Agora está começando essa comunicação mais, mais próxima né? do treinador com o preparador físico. Então, há tempos, antigamente não tinha. Você faz seu treino na preparação física, treina água aqui, se vira, você chegou cansado aqui. Então, essa evolução eu acho que é um, é um, é um fator determinante para que os, os resultados consigam aparecer. E por ser mais velho também, é, é, facilita você conseguir treinar 1.800, 1.900 metros, um atleta mais veterano com bagagem de, que já fez uhum. muito volume quando era novo, né? E essa renovação, questão de renovação, né? Se a gente tivesse é, seletivas e, e 8, 10 nadadores nadando para 21 aqui, possivelmente o Bruno seria pressionado, mais pressionado do que ele hoje, né? Hoje a gente tem o Bruno Fratos e o Guilherme Caribe, que nadou para 21 agora, 48, treina nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos treinar, inclusive... E, então, eu vejo que estão os dois ali numa né, zona um pouquinho mais de conforto, né? Embora a pressão é muito grande quando
0: vai competir lá fora, né? Uhum. É, você gosta de treinar. Imagino que daqui pra frente você não vai ficar no sofá em frente da televisão comendo
2: pipoca o dia inteiro. Vai continuar se exercitando. Sim. Só sobre isso? É. Quanto que no agachamento que você faz? É, o treinamento dele não é brincadeira, não. É, épocas de
1: muita intensidade 180, mais ou menos.
2: Não é brincadeira,
1: não. A Jesus, não é Maria Cruz. É, considerando Só... que eu tenho 90 quilos, sério um dobro, uma relação é, boa, assim, é. pro agachamento. Olha, olha lá. as é. crianças se exercitando. É. Isso daí tinha 100 quilos, foi três dias antes da, da final, 50 metros por boleta. Eu não gosto de esse período de polimento, né, que, que normalmente o, os programas determinam de 15 a 21 dias, período de descanso né, do atleta. É, eu vou diminuindo bastante, cada vez mais o volume né, do treinamento já é baixo, né, mas a intensidade eu mantenho. Então isso daí é só um estímulo, não foi um treino Rapaz. pesado que eu fiz. Esse e, último nós eu fazemos, me sinto... né, Nardinho? Antes
2: ah, de entrar no ar, né? Ali e ó. aí eu me sinto muito <risos> bem. Tremeiro. Tremeiro.
0: <risos> e é engraçado... Que Só você que daqui pega... pra frente você não vai ter a meta. Exato. Como é que vai
1: ser? Eu vou acabar encontrando ele no clube pra jogar um tênis <risos> com ele. Eu acho que o, o principal é a questão da competitividade, que eu vou sentir falta, né? Mas nadar por nadar, é acho que é mais pra manter peso. A, preparação a, a musculação eu vou, vou manter com certeza, para nadar, para dar uma soltada e tudo mais, mas de fato pensando em longevidade, treinamento de força todo mundo deveria fazer, então isso é uma coisa que eu não vou deixar de fazer. Óbvio que eu vou continuar nadando que eu ainda não, não consegui é, sabe sair de perto da piscina ali, então fui no clube, malhei, dei uma nadada. Mas, de fato, aquela. Foi estranha a primeira vez que você pulou
0: na piscina depois da aposentadoria? Foi. A princípio eu falei: o que eu tô fazendo aqui, cara? <risos> eu
1: podia jogar com...
0: um tênis,
1: né? Sei lá, cara, Porque outra são coisa. muitos os exemplos das. Aí um amigo
3: já falou: vamos fazer jiu-jitsu. Eu falei: putz, jiu-jitsu, vou quebrar, meu. Vamos... Nunca aconteceu nada, né? Agora eu. <risos> porque são muitas as pessoas que. Um nadador, tem casos de nadador. A Flávia Delaroli, por exemplo, parou de nadar e não queria ver piscina por muito tempo. Ela voltou a nadar há é super dois bom. anos, né? Sim, sim. Isso acontece
1: muito. Você não, você não teve isso? Eu, então, como. Como o André falou, eu gosto muito de treinar né? gosto de me desafiar, então o treino, por exemplo, preparação física é um treino de água, é um desafio diário ali que você fica tentando melhorar, melhorar a técnica, melhorar o peso inclusive, e na água é, eu posso continuar nadando, inclusive nadar competições é, como convidado tem uma competição inclusive que eu, que eu provavelmente eu participo em fevereiro que é na, no México mas como convidado então, vou lá, participo da competição e, e é isso, mas ao ponto de colocar 100% de energia para nadar um campeonato mundial, defender o título, aí o, o trade-off é gigantesco, quem tem família, eu vou te falar, eu consigo fazer isso, mas eu não gostaria de fazer 80%, porque eu vou ficar muito chateado quando eu perceber, falar, eu perdi essa prova porque eu não treinei o que eu deveria ter treinado para estar aqui. Então, para mim, é 8,80. Ou eu entrego 100% ou eu vou fazer outra coisa. E isso é a
3: definição de parar por cima, né? É, não.
4: é o que
0: eu falei acho que na, na, na abertura. Não me lembro de algum atleta ter, na sua última participação, enquanto profissional, é, conquistado um campeonato mundial. Acho que não dá para parar melhor, né? No mínimo, a mesma coisa. Empate, mais do que isso, não, não dá. A gente falou tanto de treino. Vamos ouvir agora a pergunta de um treinador grande treinador
5: Alex Puccialti oh. vai participar do Bora
0: da Vez de hoje.
5: Fala Alex. Nicolas Santos, em primeiro lugar, saiba que para todos nós aqui, foi muito mais do que uma alegria, mas uma satisfação gigantesca ter vivenciado toda a sua carreira. Saiba que todas as suas conquistas são extremamente apreciadas, e celebradas tanto no Brasil como no exterior. Mas você, durante toda essa longevidade gigantesca que você teve, você vivenciou três diferentes grandes fases de grandes adversários nos 50 metros borboleta. Você pegou Fernando Scherer, duas vezes finalista de campeonato mundial na prova dos 50 borboleta. Você pegou Caio Márcio no ápice da sua carreira, um cara que foi recordista mundial. E você pegou César Cielo, duas vezes campeão mundial da prova, também no melhor da sua fase. A minha pergunta é: como você conseguiu passar por três gerações tão distintas, mantendo sempre este nível fantástico, essa performance sensacional e algo que nos enche de orgulho? São três gerações e você sobreviveu a tudo isso e nos trouxe tantas alegrias. Desejo a você sucesso e conta para nós um pouco desse segredo.
1: Pô, esse cara sabe tudo de natação. Às vezes eu preciso... Eu falei, coach, qual foi o tempo que eu fiz em 2012? O cara sabe. sabe? Ah, ele sabe tudo de natação. É demais. Mas são momentos diferentes, né? Na época que eu, eu, o Caio Márcio estava nadando, eu não nadava o 50 borboleta, né? É. Então, a partir de 2012, ali, que eu comecei a colocar mais, mais atenção nessa prova, que foi quando eu comecei a competir mais com o, o, o César, né? Uhum. Então, um momento diferente, eu acho que reinvenção mesmo, de, de ficar testando métodos de treinamento ao longo da, da minha carreira, é isso falando do Brasil, né? Lá fora eu enfrentei esse cara aí, ó.
6: <risos> o
1: Dresser o que... mais ou menos, né? O Caleb ele é Dresser, né? Então, né, em Piscina Longa, é, as, as vezes que eu enfrentei ele, foi em 2017 que ele ficou em quarto lugar, eu fiquei em segundo lugar e o primeiro lugar foi bem proud. É, outros, outras competições em piscina curta que foi na, na ISL né, que não existe mais essa competição eu consegui ganhar do, do Dressel também que é dessa geração mais próxima agora, mas acho que foi uma reinvenção mesmo de, desse processo todo de autoconhecimento entendendo o que que funcionava mais para mim, é, é muito individual o treinamento, né? então colocar um tipo de treino só dentro de um clube e achar que todos os atletas vão se dar bem, não. Eu acho que três, quatro vão se dar bem, o resto vai cumprir uma tabela ali. Então, essa atenção para a individualidade do atleta, não só por causa do atleta, individualidade biológica mesmo, né de cada, cada um. E entender e cada vez mais ir ajustando isso daí. E ao longo dos anos, eu passei por diversos treinadores, Alberto, que foi treinador do César... O Felipe Domingues hoje, que é meu, meu treinador, né? Então, pessoas profissionais. Eu comecei a, a procurar e buscar pessoas cada vez mais relevantes na, na área que atuavam, né? O Brett Hawke, que é um, um treinador, foi o treinador do César, treinador do, do Bruno Frasso. Eu fui treinar nos Estados Unidos e falei, cara, quero ir para os Estados Unidos ver o que esses caras fazem. Auburn. Auburn, é. Sério, período <risos> treina, come, dorme, neve, foi, 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 foi punk.
0: <risos> foi o período que você é, mais cresceu
1: é, como atleta? Não foi o período que eu mais cresci como atleta, mas eu, eu precisava participar dessa desse período para entender o que os americanos faziam, né? Uhum. E, de fato, eu não vi nada diferente. É, os programas de treinamento não eram nada demais, mas... Tu... você fez lá, você poderia ter feito aqui? Poderia, mas naquele momento, os treinadores e os preparadores físicos não faziam o tipo, esse tipo de treinamento. Muitas vezes ficavam... É, engessado em fazer o programa, ter todo, colocar todos os sistemas no treinamento para chegar lá e ver o que saía. Lá era muito mais específico já. Eu falei, caramba, mas fica trabalhando só a prova, igual atletismo. atletismo. E a preparação física já era completamente diferente é, do que a gente fazia aqui no Brasil. E a partir daí eu fui me, me reinventando, moldando. Mandava e-mail quando eu voltei para o Brasil, mandava e-mail para o treinador: o que, que você acha de fazer isso? Ah, acho que é legal, sei que é mais. Você tem um pouco mais de volume muscular, descansa um pouquinho mais. Então. Tem toda essa diferença que eu fui, fui me
0: conhecendo e reinventando. Você acha que a, a privação de qualquer outro é, entretenimento pode ser uma das explicações? Depende do atleta. Na minha cabeça é muito claro
1: que o atleta não é aquele cara que fica duas horas na piscina e na sala de musculação, vai para casa e é outra pessoa. O cara nasce um, um atleta com a mentalidade de campeão e vai dormir com essa mentalidade. Enquanto ele não chegar no objetivo dele não parar, né, uhum. então, e outra coisa, sucesso, todo mundo pensa, ah, o cara é vitorioso, o cara ganhou a medalha, é um sucesso, é um processo, né, e também aquela síndrome de Midas, não achar que tudo que você vai colocar a mão, tudo que você vai fazer na vida, que você vai, vai ter sucesso, então, na minha cabeça, é muito mais o processo, né, o processo, ser bem-sucedido, para conquistar, lá é basicamente buscar o que você trabalhou e todo esse processo que você construiu ao longo da, da temporada.
2: Uhum. Nicolás, são 18 Mundiais, né 16 medalhas, é... certamente muitas recordações né? de tudo isso. Tem o trabalho dentro da piscina, mas tem o trabalho fora também para você ter conseguido chegar em tudo isso. É, em 2019, é, no Mundial da Coreia, você teve que driblar em uma situação da, da Confederação Brasileira, né que tinha um outro critério, para levar para o Mundial, você foi na Federação Internacional, conversou com eles, eles é, se propuseram a pagar os custos e aí você conseguiu ir para o Mundial, conquistou uma medalha. Uhum. Então, é, tem todo um trabalho para você ter essa carreira, tem que batalhar muito, teve que batalhar muito, além, dentro da piscina, você teve que batalhar muito em, em vários âmbitos, né? Eu acho que foi uma briga constante, né principalmente por essa
1: prova não ser uma prova Olímpica, Sempre aconteceu esse questionamento de se leva a prova não olímpica, se não leva. É, e e para clubes também, né? fica essa questão, ah, mas ele é veterano, ele... Mas o, o ponto que mais importante que eu considero, não porque o Nicolas é, faz isso, eu estou ganhando medalha nessa prova, isso é bom para o país. É, quando coloca um quadro de medalha em um campeonato mundial, ela entra como... Então sai lá o patrocinador, é, duas, três medalhas, ou uma medalha, inclusive agora nesse mundial é uma prova que não é olímpica, mas você vende isso, né? então eu, eu, a minha opinião é que é muito falho, né? se comparar aos Estados Unidos, dado a quantidade de atletas é, com nível altíssimo para nadar provas olímpicas, né? se a gente tivesse aqui 10 atletas disputando provas olímpicas de fato, ali ponteiro de segundo, primeiro, puta, eu acho que sim em questões de, de, de custo de, de viagem, de repente. E nesse momento, o presidente da, da FINA falou ah, mas você está com o primeiro tempo do mundo, a sua federação não vai te convidar, não vai te levar. Eu falei, ah, não vai. E, e foi num FINA Series que ele veio me questionar isso que eu tinha ganhado, batido o Rex sul-americano. Fiz 22,60, se eu não me engano. E era uma competição super legal também, inclusive foi no meio da pandemia, eu estava lá na China. Quando eu voltei, tudo me olhando, me olhando atravessado, o que está acontecendo? Voltei pelos Estados Unidos, aí o pessoal, não, você precisa entrar numa sala ali, aí viu a temperatura e tudo mais. Mas aí, nesse momento, o presidente da FINA me questionou, ah, como que você não vai? Eu falei, ah, eles não vão levar, por conta de custo, não, não, a gente vai pagar tudo para você, porque você tem uma imagem muito grande aqui na natação mundial, né? você inspira, você... Pela idade que você tem, eu acho que faz todo sentido. Eles pagaram tudo para eu competir. E nesse Mundial, se eu não me engano, foi a minha medalha, acho que do Bruno. Eu não sei se o João Gomes ganhou também, mas acho que foram acho que uma ou duas medalhas né, nessa competição. Então, é uma briga constante, né? O universo da, da natação, você é mais reconhecido fora ou aqui? Fora, sem dúvidas. <risos> sem dúvidas lá fora. Isso não digo andando na rua, não. Isso acontece aqui, quando é, é muito fresco, assim, agora eu acabei de engamedar e tal, você anda com o teste das pessoas. Mas para sentar, falar de, de assuntos de natação, inclusive de negócio mesmo lá fora, sem dúvida nenhuma, é bem mais reconhecido que aqui.
3: Basta fazer uma pesquisa na internet, você coloca a palavra, a palavra lenda em várias, vários idiomas, aparece o Nicolas Santos. É legenda. O, o Dressel falou para você na piscina, não falou? Aham. Uh -huh. é, depois, de, depois de uma prova. É, Falando nisso, em questão de inspiração é, para os outros nadadores, Budapeste, no ano passado, é, para citar um exemplo aqui, você medalhou e o Guilherme Costa medalhou. É, são quase 20 anos de diferença de você para ele. Mundos completamente diferentes, né? é, não só pela prova, mas pela sua trajetória já é, estabelecida e pela trajetória dele apenas iniciando. Dentro da seleção, como é conciliar esses mundos, como é a relação e você sente que eles buscam absorver alguma coisa é, de um cara mais experiente, de um exemplo de longevidade? Porque a gente ouve muito dizer que a molecada de hoje é mais desapegada, que não quer pagar o preço. Como você sentiu essa, esse intercâmbio de mundos tão diferentes em Budapeste? Bom, primeiro se a
1: gente fosse falar da nova geração, gerações perderia aqui uma hora falando né do, de tudo que eu acho que eles poderiam investir mais né mas de fato acho que é eu, eu gosto muito de, de liderar pelo exemplo né conversar com esses atletas mais novos embora não, não tenha nada a ver né o tipo de prova que ele faz mas aquele ambiente competitivo ali junto com os treinadores os atletas ali eu tento ser totalmente aberto ali para para dar dica, para entender, até. Se, se eu percebo que, eu, que o nadador está tá fazendo uma série, que está nadando bem, eu chego lá e elogio, ou então eu falo, putz, acho que aqui você poderia mudar esse tipo de coisa. Então, muito mais isso eu acho. O meu papel, né, não só para pensar em competir, ganhar medalha e, e, e traçar minhas metas pessoais, é, é inspirar também os, os Quem nadadores. Quem foi esse cara para você? A distância, eu posso dizer que a distância foi o Gustavo Borges, porque era muito mais distante né, a, o, o contato que eu tive com, com o Gustavo, nessa época era o Gustavo e o Fernando Scherer. Né? Uhum. Eu acredito que o meu lance foi um cara que, que me ajudou muito quando eu fui treinar lá fora. Você foi para a Argentina por causa <risos> dele ou não? Por causa dele, eu estava treinando aqui, eu queria me classificar para o 4% livre, eu estava com o quarto tempo do mundo, eu falei, cara, eu quero melhorar esse, esse tempo e entrar para esse revisamento. E aí o Tato, que era o treinador do, do José Meulans, falou assim, vamos pra gente ir treinar lá. Cara, foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque eu treinava, sei lá, oito mil, sete meio por dia, eu cheguei lá e comecei a treinar 12. Nossa. Eu cheguei a fazer um tiro de 1500 blocos. bloco, mas a, a parte de água eu acho que não foi bom, não foi positivo para mim, mas eu ficava o tempo todo do lado do cara, eu e o José Meulans, treinando com ele e brigando ali na água, entendeu? E a, Preparação física já era muito melhor que o que era feito aqui no e Brasil. E ele te deu uma
0: abertura super total, legal?
1: Total, total. Me, me, me acolheu mesmo, de fato. E falou, cara, você tá... Você fica, dormia na casa dele, inclusive. Ah, é? Então... O, o isso período daí... todo que você ficou lá? Não, não. Só um período. Depois uhum. eu fui para um centro de treinamento. Então, e eu gosto muito de... Principalmente com pessoas mais velhas, né? De, de ser curioso. Cara, Como você chegou lá, né? O que, que você faz? O que você come? E eu sempre fui muito curioso, né? Não só pensando em, é, em rendimento, mas também em sucesso de vida mesmo, né? entender o que, que essas pessoas fazem. Eu sempre fui muito curioso. E Eu acredito que é isso, mas você vê, né? os atletas como exemplo, as meninas também, bater papo. Às vezes elas ficam meio... Em competição eu fico muito sério mesmo, fico muito no meu canto, assim mas é depois que eu nado, né? Principalmente depois que você ganha uma medalha.
3: Mais, lá, né? Até
0: essa parte comportamental, é. É, você nadou com Phelps e Dressel. É, que tipo de abertura que esses caras é, deram para você? Se é que deram.
1: O, o Phelps eu não, não, eu assim conheço ele, cumprimento, tal, não, mas nunca tive a oportunidade de aprofundar mais um assunto específico uhum. com ele, assim, o Dressel sim, mas ele é um pouco mais, ele é muito tímido, assim, o Dressel tem a, a percepção das pessoas que ele é metido, que ele, mas ele não é, ele é muito tímido, ele é, ele é totalmente introvertido, um padrão, completamente, completamente, então, cara, é a personalidade do cara, então você não pode chegar, né, invadindo para ele, que, que é incômodo isso, mas como a gente nada mesmo a provas quanto o borboleta e tal, a gente acaba... Acabava conversando bastante, uhum. principalmente na ESL, né, que foi uma competição que ele, ele, ele não ganhava todas as provas. Né? A, a intenção na ESL era nadar várias provas e ficar fazendo pontos né, para o time e ganhava dinheiro a cada prova que você nadava. E, Poucas vezes eu vi ele ganhando todas as provas, uhum. então eu acho que nesses momentos ele ficava mais relaxado. Na série ele dava um relaxado? Totalmente, parecia um festival assim, né? Uhum. Chegava no Mundial, é uma coisa mais tensa, uma cobrança muito grande, né? E, e agora nesse próximo Mundial ele vai ter uma pressão muito forte, uhum. né? Eu, eu acho que ele é um dos favoritos né, das pro, da 50 e 100 livre também, mas tem o Popovic hoje que é um nadador super novo, magro pra caramba, tem muito a desenvolver também. E, e, e o assunto que rolou muito ao longo da, desse último ano, que ele nadou 50 por boleta e saiu da prova, foi justamente que ele teve uma crise de pânico na competição e saiu... Eu não sei exatamente se, se foi isso, mas para você ver, né, o cara, no, no ponto onde ele está, e ainda existe um... O Phelps também, é, né? Ex exatamente, é. ainda existe. É que assim, o Phelps parou agora, né? Ele já parou tem um tempo, mas pensando num um atleta ativo que é campeão Sim. olímpico, campeão mundial, e ter uma situação dessa e ter que sair da competição,
0: essa fala, Sim, pô, mas eu eu digo, por que não colocar eu digo depois tanta de, atenção nisso, depois né? Depois de Londres, né? O Phelps viveu um problema Sim. pessoal seríssimo, Sim. né? É, entre outros, né, você,
1: o Ian Thorpe, você lembra do Ian Torp? Exito, Hoje cedo, ele comentaria isso né? e tudo é. mais, mas eu conversei com ele, tive a oportunidade de conversar, ele falou, cara, eu joguei tudo, começa a perder o sentido para o cara, o que, que, que é agora, né? qual que é o próximo passo? E a questão da competitividade, é, que, que eu acho que o atleta fala, ah, eu vou parar de, de treinar e competir, eu vou perder essa nessa né? essa, coisa, de competição, falo, ah, você pode transferir para um negócio que você monta, que é uma competição, você fecha uma reunião, você sai e fala, puta, consegui, deu certo. Então, é essa transferência de, de, de atividades que acho que os atletas precisam cada vez mais se identificando. Se preparar né? para isso. Se preparar, é. E, num, e o esporte, ele tem um lado que eu acho que é cruel, assim, se você simplesmente coloca todas as fichas no esporte e, e para de nadar e fala, ah, é agora que eu vou fazer da vida... Cara, você vai bater com a cara na parede. Então, você tem que começar a se planejar, fazer uma faculdade e vai se enfiando, fazendo contato. E a abertura que o esporte dá é gigantesca. Hoje, ainda mais com essa né, nessa era pós-moderna que a gente vive, não tem barreira, né? Você manda uma mensagem, você entra, faz uma live, faz uma reunião ao vivo e, e, e facilita demais isso daí, né? Além da fisioterapia, você tem MBA em
2: marketing, é isso? Não, em empreendedorismo. Empreendedorismo. É. E é. quase? Cursou é medicina? Teve é, essa... quase, quase. É, é, mas assim, eu Aí acho que teve... eu teria que ter parar. É. <risos> Talvez eu não estaria <risos> com as medalhas aqui. Sobre essa questão da, da relação com outros atletas, você falou um pouquinho sobre essa questão das gerações, né? Você é, viveu várias gerações da natação, você disse até que... Teria que falar um programa inteiro para falar sobre isso, mas você da, da minha geração, da, da geração Sim. do Nardini. É, falando resumidamente da assim... A esquece. É, eu... eu sou o Gustavo Borges. É isso. <risos> geração um pouquinho assim.
1: Não, mas entre ó, coloca aí, entre 40 e 45, tamo tá, é, junto aqui. Mundo, é, até no mesmo, é, no mesmo saco. 30, eu já... Entre 40 e
6: 48, É, você pode é exato.
2: <risos> mas você vê que essa geração hoje é, é muito diferente? É a mentalidade, é questão de geração mesmo, mas a personalidade é diferente a geração de hoje em dia.
1: Olha, se eu pudesse dar uma dica para um atleta mais novo, é, não espere um resultado é, menos de 10 anos de investimento na sua carreira, é isso de cara. Então, assim, eles são imediatistas e não sabem lidar com frustração. Isso é já é um, uma base para dar tudo errado, né? Se você não, não consegue fazer isso, você não vai ser resiliente. É, você pode até é, ser é, disciplinado, mas se mentalmente você não tem essa, essa mentalidade, né? Esse mindset de crescimento, de que cada vez mais você vai lidar com o um problema e vai passar por cima e com aquele objetivo traçado e você vai chegar lá, putz, eu vejo pelo meu filho, tá? ele tem seis anos de idade, Primeiro que ele não consegue assistir um desenho inteiro. A questão do, do iPad e tudo mais, é o tempo todo assim, muda e muda e muda e muda. E é, cada vez mais. Eu falo, cara, você tem que focar, você tem que prestar atenção, você tem que entender. Ele não consegue ficar sentado e levanta. Isso daí, na geração dele, com seis anos. Você pega atletas mais novos, de 16, 18 anos, é muito nessa linha também. Então, lidar com essa frustração é super importante para o crescimento, né? Então, a gente vê algumas medalhas que eu tenho, eu tenho uma mala de medalhas lá que eu, inclusive, vou começar agora a dar uma limpada nelas e ver quantas medalhas eu tenho, que já me questionaram isso. Mas eu perdi muito mais do que eu ganhei. Só que a parte bonita é quando você ganha, né? né? Então, eu acho que eles precisam lidar com isso, né? Frustração, saber que as coisas não acontecem na hora... É, esse é um apego absurdo assim eu vejo pelo próprio rosto assim depois que os atletas nadam e fala ah, eu vou parar de nadar que isso aqui não é para mim então mudar esse mindset né? tem o mindset fixo e o, o de crescimento o fixo o cara acha que é o que ele tem aquilo ali e pronto né ah aquele é mais forte aquele é mais ele é mais alto é o que eu tenho é isso mesmo e tem o outro que tem a mentalidade fala cara eu vou para cima o Bruno Fratos Primeira vez que o Bruno foi treinar no Pinheiros, do meu lado, ele falou, vou começar a treinar a velocidade. Aí eu olhei e falei, putz, o tamanho dele, era pequeno, mas eu era, naquela época eu olhava e falei, Pô, mas é muito baixo, ele não vai. Cara, o cara foi tão resiliente, eu nunca vi o Bruno, o treino começava a sete. eu nunca vi o Bruno chegar a sete no treino, ele chegava a seis e meia, todos os treinos, eu não, eu, eu não me recordo de um treino que ele chegou atrasado, se não tivesse acontecido alguma coisa, uhum. né? Então, assim, o cara deu a vida dele ali hoje ele é medalhista olímpico, né? Então, depende muito disso, né? É o trade-off, né? Você vai mesmo
0: pagar pra ver,
6: uhum.
0: é, o preço é caro e, e demora. você falou do Bruno, o Bruno ainda vai participar do Bola da Vez de hoje, mas antes, o César Cielo pede passagem de campeão mundial para campeão mundial. Fala,
4: Cezão! Fala, Plihal, fala aí, galera do Bola da Vez. Um grande abraço para vocês. Antes de fazer minha pergunta, eu queria deixar os parabéns para o Nicolas. Pelo Campeonato Mundial em dezembro, pela carreira dele, por tudo que ele fez. Hoje ele é um dos grandes atletas da história do esporte brasileiro, então parabéns por tudo. A minha pergunta é sobre essa nova fase. Né? O Réveillon chegou e você não tem data para voltar a treinar. E há mais de duas décadas, quando chegava a cerca do ano, você já sabia exatamente quando ia voltar a trabalhar, quando ia voltar para a piscina. 2 de janeiro, 3 de janeiro, 8 de janeiro, dessa vez não tem isso. Como que está essa fase nova? Como que está não ter esse compromisso? Como que está ter mais tempo, né? tempo livre, mais energia? Como que você está se sentindo aí para esse ano? Aproveitando, queria deixar aqui, é, desejar muito sucesso em 2023 para todos vocês aí do programa. E é isso aí, Plirão. Tamo junto.
1: Poxa, acho que o César passou por isso também. <risos> né? Mas... É, pensando em ano novo, eu já não, não participei de festas, eu fiquei de fato em casa, foi um momento que eu voltei da competição para refletir mesmo é, os próximos passos, né? Ainda estou falando com a Unisanta, tem um projeto lá que talvez eu continue com, com a Unisanta, não nadando, uhum. mas um projeto interno lá que é, que é bem interessante. E eu estou montando uma empresa de consultoria, né? A gente falou um pouquinho sobre isso que o, o, a, o que eu identifico muito né, nessa estrada toda que eu, que eu tive no alto rendimento, esses pontos, essas aborda essa abordagem multifatorial, né? Então, o sono, suplementação, nutrição, treino de força, o treino de água. Eu vejo que muitos clubes, saindo um pouco do eixo São Paulo, Rio, vamos dizer assim, uhum. tem muita dificuldade, né? Não tem... É, é, muitos profissionais, ou então não sabe que é o, o quão é importante ter um profissional como esse. Então, trabalhar mesmo com essa consultoria, não só para clubes, como para grupos independentes e atletas. Atletas de fim de semana, ou atletas que Opa, treinam vamos lá. no clube. O que eu vejo? Nos Estados Unidos, é muito comum um atleta, ou até um, um cara que é um esportista, que ele foi atleta quando jovem, ele treina sozinho, ele sabe treinar sozinho. Aqui no Brasil ainda tem uma certa dificuldade para o atleta treinar sozinho, né, e, e a, minha, a minha intenção é justamente isso, não só pensar no alto rendimento, como essa questão da longevidade, né, a longevidade é muito curioso, né, muito curiosa, né, eu, eu, como eu tô lendo muito, muito livro com esse tema, é, a gente na realidade, por que a gente envelhece, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. A questão da longevidade, de essa manutenção, né, depois da reprodução, não é o, o foco do, do ser humano. Né? É, de fato, a reprodução. Mas existem hacks assim, para a gente, de fato, ter uma longevidade com qualidade absurda. Né? Você está lendo muito sobre estoicismo também? Ah, eu já leio bastante, é. sim. Seneca eu leio, tem algumas coisas que eu leio, sim. Uhum. mas é, nesse momento eu estou lendo um livro de de Bitcoin <risos>
2: <risos> é, tudo
1: <a> bem <risos> mas eu acho que tem ao longo do dia tem que ter alguns livros assim que putz, esse aqui é um romance sei lá você cara você dormir tá tudo bem né um livro mais técnico que eu gosto de ler esses assuntos uhum. né então é, mas eu tenho lido bastante coisas relacionadas quando que o
0: bichinho do, do mercado financeiro te picou
1: do mercado financeiro? Ah, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Foi, foi basicamente... <risos> é,
0: se
1: a gente pega um jogador de, de, de futebol, ele começa a ganhar dinheiro, ele vai lá e compra um carro. Carrão. Né? Eu vejo que é, a natação é anos-luz de diferença né, em questões de, de salário, mas é, esse cuidado né, com que você, você começa a ganhar dinheiro, como que você, o que você faz com isso? Né? A gente pega atletas novos, 16, 8 anos, já começam a ganhar super bem, assim, né? Que levaria uma vida corporativa demorada, né? Pra você começar... E não sabe o que fazer com o dinheiro. Aí eu falei, cara, eu preciso me envolver mais com a coisa, começar a pesquisar, estudar. Tenho amigos, inclusive, que, que nadaram comigo, hoje são agentes autônomos, assim, que eu Troco muita ideia com relação, principalmente no momento agora, né? Que você fala, caramba, eu só, eu só perco dinheiro, né? E eu comecei cada vez mais a investir energia nisso para cuidar do meu próprio dinheiro, né? Uhum. Isso daí foi, putz, em 2003, mais ou menos.
3: Nicolás, é, você falou a, a, a questão da do Ian Thorpe e a declaração dele de que, pô, eu já ganhei tudo. Qual é o propósito? O que eu estou fazendo aqui? Você ganhou muita coisa? durante muito tempo e você tinha um propósito, a gente tem exemplos, pega os três caras do tênis, por exemplo, é, pega um Lebron James, também longevo, isso é individual? Isso você treina e desenvolve durante a vida? Porque a gente falou de um torpe, que é um cara extremamente vencedor, um fenômeno da natação que falou, não, para mim deu, eu não quero mais pagar o preço, não é mais para mim. Isso é individual, você desenvolve ou é essa história que você falou, você nasce com isso e você vai morrer assim?
1: Não, eu acredito que você desenvolve isso daí, né? Você pode cada vez mais, principalmente essa questão de transição, de carreira, era um, um tema que já passava pela minha cabeça há muitos anos. É, eu até falei com, com o André, né, antes da, do, do Mundial, a gente fala, ah, vamos fazer uma matéria e tudo mais, eu falei, putz, agora eu acho que não é o momento, porque o foco ficaria muito em cima da, da aposentadoria, né? eu falei, cara, preciso resolver primeiro isso daqui, que é tentar ganhar essa prova, aí eu abro essa caixinha aqui e aí eu falo sobre a aposentadoria. E naquele momento que eu nadei, eu não ia anunciar ali, tipo, eu falei, ah, vou pensar exatamente. Quando eu comecei a mergulhar e sair da piscina, eu falei, cara, eu, eu senti, foi interno. Assim, eu falei, cara, é o momento de eu me despedir mesmo, é agora. E aí eu peguei e falei, mas já passava pela minha cabeça. Muitas vezes quando eu impacto isso daí para o atleta, é, veja, a gente está falando do Ian Torp, na, na Austrália, natação lá é, é outro nível, né? O cara era tratado igual um ator de Hollywood, hum. era completamente diferente e lidar com essa com essa fama, né? Com tem, envolve ego, envolve muito dinheiro também. Um outro exemplo a gente pega o Tom Brady, parei de jogar, aí voltei a jogar. Esse, né? Teve um problema no, no, no casamento, num, na minha cabeça ele não soube lidar com a aposentadoria ali. Eu acho que é muito claro para mim é, parar no momento desse de ter conquistado quatro medalhas de ouro nessa prova e me despedir com 42 anos. Já estou na sobrevida ali, né? Eu já uhum. passei do que esperar uma lesão grave, por exemplo, e me despedir por uma, uma lesão que eu tive no ombro, no joelho, na coluna e, e essa essa garantia ninguém tem, nem né? eu. Então assim eu tenho eu coloco muita energia em tudo aquilo que eu tenho controle, né? Então o que eu treino, o que eu como, o tanto que eu durmo, é, a, né, a a mentalidade que eu coloco ali para nadar, a estratégia da prova, mas a genética, até onde o meu corpo vai, ninguém tem essa resposta. Se não tivesse dado pódio em Melbourne, você teria parado? Então, foi, momento, foi na hora ali. <risos> mas sabe o que acontece? Quando você não ganha a prova, você não tem acesso a nenhum microfone ali. Então, talvez sim, mas não seria um anúncio como sim. foi lá, né? Então... Foi um momento muito gigantesco assim Nossa. na natação mundial, porque eu ganhei até um, um, um prêmio da do presidente da FINA, é um reconhecimento por tudo aquilo que eu fiz na natação, não em questões de medalha, pegar né? Michael Fella, óbvio que eles têm muito mais medalha, mas tudo que eu entreguei ao longo da, da minha trajetória, foi um negócio muito marcante e duas pessoas tiveram, foi a Camille Potec e eu nessa competição. Então tem todo um contexto de eu ter ganhado a prova e uhum. ter anunciado ali, né? Você
2: foi pensando durante ali até para ir para entre a entrevista? Foi.
1: foi bem isso. Eu fui mergulhando assim, falei, caramba, o que, que eu vou falar o que eu vou perguntar e tal. Só que já estava na minha cabeça. Não foi um choque de eu ter saído ali, ah, eu falei, me arrependi, não foi isso. Já estava passando pela minha cabeça. E se eu tivesse ficado em quarto, anunciando ou não anunciando, não precisaria ser ali na hora. É, não ia ter tá. impacto algum. Então... Talvez eu, eu falaria depois, é, aqui no Brasil, enfim, numa coletiva uhum. lá na Unisanta.
2: É. Vamos eu... pro break? P vamos quer fazer
0: Quer deixar uma perguntinha no ar, Wendell?
2: Vamos deixar, então. Ah. <risos> Você falou do Ian Thorpe como ele é tratado como um superastro né? Dessa diferença da natação Estados Unidos, Austrália, é, para o Brasil. Você falou da, da questão do número de praticantes, né? Você teve um tempo treinando lá, até falou um pouquinho dessa questão do treinamento... Mas por onde você acha que passa essa, essa, essa diferença é, da natação é, nesses grandes centros para o Brasil?
0: Complementando a isso, na volta do bloco, eu vou querer saber também do, do Nicolas como é que ele enxerga a renovação da natação brasileira. Bola da vez com Nicolas Santos, tetracampeão mundial dos 50 Peito, do 50 Borboleta, volta daqui a pouquinho. Até já, gente! Tudo bem, foi no esporte. Nicolas Santos, super nadador brasileiro participando hoje do Bora da Vez, super nadador do mundo, para os últimos 5, 6 minutinhos, vai ter um chorinho de um minutinho aí, de entrevista. Nicolas, pergunta da no ar. O Mendel te pediu a, a, a comparação é, dos metros de treinamento, enfim, a natação em geral. Estados Unidos, Austrália em relação ao Brasil. E eu, para complementar, quero saber como é que você vê a renovação da natação brasileira, quais são os próximos Nicolas, Gustavo, Cielos aí que a, gente, que a gente vai torcer? Olha, essa
1: fase aí foi uma fase muito boa, né? Do César, tinha o Mangabeira, Henrique Barbosa, Thiago Pereira, foi uma, uma fase que o Brasil foi, poxa, foi, foi um momento muito, muito marcante mesmo na história da natação. Mas uma, uma coisa que eu, que eu notei, principalmente na Austrália agora... É, depois que eu nadei, eu comecei a andar na, na, nas ruas lá e falei, vou para uma praia para conhecer aqui. Tinha uma estrutura pública na, na cidade que eu, falei, não acredito, eu fiquei com vontade de treinar lá. Era uma baita de uma academia, uma baita piscina. E aí eu volto a pergunta, um talento passa despercebido em um lugar desse?
0: Difícil. Não passa, difícil.
3: não
1: passa despercebido. Então, esse é um baita Aproveitamento de um diferencial.
0: Aproveitamento é quase 100%. Exato.
1: E o incentivo mesmo de piscinas públicas, é, o esporte, a natação, a gente pensa que aonde tem uma piscina pública que... E a praia o mar qualquer, a
2: gente tem aqui, né? A gente o, tem... O... Qualquer
1: pessoa pode nadar, não tem. Não tem, você tem que agendar, que se pode. Eu, eu tenho acesso, porque a ah, nadador olímpico tem acesso, o nadador que quer praticar não tem, ou participa de um projeto, lei de incentivo, ou não tem acesso. Ou você paga uma academia cara, uhum. um clube, que é caro. Então, de cara, já, já dá uma separada aí com relação ao o, o nível social do, uhum. do que o esporte é vendido aqui. Nos Estados Unidos, aonde você mora, tem uma piscina pública em, em cada esquina. Então, se você não mora lá, você paga dois dólares, cinco dólares. Eu, quando vou lá... Eu pago 5 dólares e nada numa baita estrutura. Se você mora no bairro, pelo seu... O seu Zip... O, o Zip... O Cep. o CEP. CEP, você tem acesso. Então, hum. por exemplo, a primeira vez você vai, mostra uma carteirinha, faz, você tem acesso à piscina. Já começa aí, já. Ah. Tendo acesso à piscina, esse já é um ponto. Não estou falando nem de estrutura. Embora lá nos Estados Unidos e na, na Austrália, já é um, é um second step, a gente está falando. Hum. Então, se já tivesse isso daí... E, e um incentivo gigantesco para a base, para a molecada participar de seis anos, oito anos, começar com o um festival. A que pega
0: sobre renovação, é, muito mais do que uma eventual ausência de grandes talentos, é a ausência do volume, né? Tinha também, que ter mais gente. Também, mas as estruturas
1: são obsoletas. A gente pega, por exemplo, é, muitas piscinas desativadas no Brasil, por que, que elas não estão em funcionamento? não tem dinheiro para comprar o cloro da piscina, eu vi muito isso, piscina foi como que essa piscina está parada, está com mosquito aqui, a piscina está verde, ah, mas não tem como fazer uma manutenção, Sim. não adianta a gente comprar um, um carro esportivo e não conseguir
6: claro.
1: manter ele, então eu vejo muito isso também, precisa ter uma, uma atenção maior, né? para que isso de fato, por exemplo, a gente vai para, indo para a China agora, hum. se for Estados Unidos, Austrália, Brasil, na China, em 2008 eu nadei a Olimpíada em Pequim, Baita de um centro, é o cubo d'água. Ficou Sim. historicamente, todo mundo sabe o que é. é. Hoje, você chega lá, você paga 30, 50 dólares. A população tem acesso ao negócio que foi um marco olímpico. Então, a gente não tem isso.
0: Temos três minutinhos de programa. A última pergunta não será do Mendel, do Nardini, muito menos minha. Será do Bruno Fratos, que te colocou como um dos cinco <risos> maiores nadadores da história deste país, da a história do Amigo não dois. vale,
6: Fala, ah, Fala, Nick. Bruno aqui. Cara, primeiro de tudo, eu queria te parabenizar pela carreira de sucesso incontestável, uma carreira lendária. Te agradecer também pelos anos de, de ensinamentos, de conversas, de inspiração. Tem bastante história boa aí que a gente juntou. E eu queria conversar um pouco sobre isso. Você é um cara que teve uma carreira, que não falei, excepcional, né? uma carreira longeva. Já são. Já foram mais de 20 anos aí de campeonatos mundiais, de Pan-Americanos, de Jogos Olímpicos. E, pelo menos, para mim seria uma perda enorme se você se aposentasse e simplesmente saísse do mundo da natação, né? Então, não só uma pergunta, mas também um pedido velado por parte do seu amigo aqui. Se você tem algum plano, se existe alguma, alguma ideia de continuar contribuindo para o nosso esporte, mesmo que fora das piscinas, né? Porque de quem, vindo de quem te conhece aqui, eu acredito que a sua contribuição é, fora da piscina pode ser tão grande ou até, quem sabe, maior do que foi a sua contribuição como atleta. E olha que isso é difícil, né? Então... É... Se existe alguma pretensão sua, algum objetivo seu para ajudar o esporte a se desenvolver? E se sim, quais são os pontos que você acha que a gente tem maior potencial de melhora? Grande abraço! Temos um
0: minutinho para encerrar o Bola da Vez. No final do bloco anterior, o Nicolas falou que é, já está é, em andamento aí uma consultoria. Uhum. Há também nadadores de elite, atletas é, que, que pretendem ter uma carreira bacana na natação. algo mais nesse sentido? Não, a princípio isso e também desenvolver projetos da lei do
1: incentivo para cada vez mais melhorar as estruturas que a gente tem no país. Né? Hum. Projetos também fora, junto à FINA, que eu fui convidado para ser embaixador da FINA, mas aí já é para desenvolver a natação ao redor do mundo, né? Então aí já é um processo um pouco mais, mais lento, preciso entender melhor, conhecer mais. Mas aí já é para definir. diretiva te interessa? Talvez, eu preciso estudar, me aprofundar mais, né? Hoje eu estou saindo como nadador aqui, eu... sobre o tema, né? Esse, esse tema multifatorial, assim, eu entendo bastante, por isso a consultoria, eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas, mas se eu investir um pouco de tempo para estudar, eu consigo, de fato, tocar isso. A gente
0: tem certeza que qualquer coisa que você faça vai ser muito bem feito. Moço de Ribeirão Preto, que carreira <risos> espetacular! É, se a gente somar o tempo que você começou a nadar por causa da asma, né? É. Com 5 anos de idade, mais ou menos? Foi. quer dizer São 37 é de, de água é. de natação. Dá é descansadinho. Eu vou, meses, eu vou, mês. agora O primeiro vou.
3: mundial dele foi quase no século passado.
0: <risos> Bem, <risos> Leonardo, Nicolas, muito obrigado. Agradecemos demais também pela companhia Fã do Esporte nessa última hora super agradável ao lado desse baita campeão que é o Nicolas Santos. Até semana que vem, gente. Tchau.